0: صفحه نمایش فصل دوم همراهان عزیز به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید امروز هم بخش دیگه ای از سرگذشت اکبر رادی، یکی از برجسته ترین نمایش ایران رو به شما تقدیم می همینطور در بخش دوم برنامه امروز قسمت پایانی بخشی از نمایش باغ شبنمای ما، اثر زیبای این هنرمند رو به شکل نمایش رادیایی خواهید شنید دوستان با من آزاده جاوید در صفحه نمایش دو همراه باشید. حمیده انقا و آرش رادی همسر و فرزند اکبر رادی در مصاحبه‌ای دیدگاه خودشون رو درباره آثار او بیان کردند. بشنویی نظر خانم رو درباره منبع الهام شخصیت‌های آثار رادی. کانون اغلب های رادی خانواده است. اون هم از
1: خانواده بزرگ خودش و هم از خانواده‌های دیگه الهام می‌گرفت. رادی معتقد بود که همین دورو بر خودمون اونقدر مسئله وجود داره که از هر کدومشون میشه یک درام به وجود آورد و لزومی نداره برای نوشتن به جوامع دیگه یا به مرمت متونکوهن روی بیاریم یعنی این چنین روی رو خلق اثر نمیدونست و باور داشت که اگه هنرمند با مزامین ساده زندگی مردمان جامعه معاصر خودش درامی خلق کنه دین خودش رو عدا کرده
0: درباره تاثیر فرهنگ در آثار رادی به ویژه بعد از مناسباتی که از دوره قاجار شکل گرفت، آرش رادی فرزند اکبر رادی عقیده داره
2: به تبع مقطعه زمانی که پدرم در اون رشد و نموف کرد یعنی در دوران جنگ جهانی دوم و اون تضادهای اجتماعی و اقتصادی که هم در این همسویی مؤثر بوده. مثلا پدیده مهاجرت و پیامدهای اون که در کتاب مکالمات مپسود به اون اشاره شده ناشی از همین دگرگونی ها و بی سباتی مهاجرت مبحثیه که برای خیلی از مردم دنیا آشناست و در بسیاری از نمایش نامه ها هم مطرح شده و تم اصلی یا زمین ساز درام او بوده. از طرف دیگه تضادهایی که در فرهنگ جامعه کوچکتر یعنی خانواده پدرم وجود داشت بسیار مورد توجه او قرار گرفت. خانواده ای که بازاری بودن و شاید از خیلی جهات ویژگی مردم عادی را داشتند. مثلا شاید کمتر کتاب میخونن. و به خاطر همینه که شما در بعضی از نمایشناماهای پدرم با روشن فکری مواجه هستید که در تقابل با بستگانش قرار میگیره روزنه آبی، هاملت با سالاد فصل، از پشت شیشه ها، ملودی شهر بارانی، ارسیه ایرانی، تانگوی تخمه مرغ داغ یا لبخند با شکوه آقای گیل نمونه از این دست هستند.
0: اما در مورد موضوع بسیار مهم زبان در کارهای رادی که به اسطلاح بسیار شسته و رفته است و در عین فاخر بودن و حفظ اصول ادبی اثر میتونه با مخاطب عام هم ارتباط برقرار کنه که ویژگی چشمگیر آثار رادیه آرش رادی نظرش اینه که
2: در مورد زبان بحث اون باور پیش میاد که مادرم پیشتر اشاره کردن و اینکه نمایش نامه مهمترین بخش ادبیاته و به همین مناسبت معقولی زبان نزد پدرم بسیار اهمیت داشت هم آثار نویسندگانی مثل چوبک، بهرام صادقی، صادره هدایت و در میان نمایش نام معاصر، کارهای دهه پنجاه اسماعیل خلج رو که زبان ناب و یکی داشتند پیوسته مرور میکرد و بهره می گرفت. و از بود فرهنگ مردم این آثار براش جاذبه داشت. به خاطر همین دلبستگی وقتی نمایشنامه ها رو از ابتدا تا انتها بررسی می کنیمیم، که زبان از قالب کتابت و رسمی نویسی به شکست نویسی گرایش پیدا کرده. البته استثنااتی هم در این زمینه به چشم میخوره خوره مثل باغ شبنمای ما که در دهه آخر زندگی پدرم نوشته شده و در اون زبان پالوده قجری و به طور دقیق‌تر ناصری به استیلیزه ترین شکل ظاهر شده پدرم این حال افراط و کاربورد نابجای واژگان و عبارات آمیانه رو نمی پسندید. یادم داستان علویه خانم هدایت که سرشار از اصطلاحات آرگست رو چندان کار ارزندهای نمی دونست. او از این که می دید زبان فارسی به ویژه نزد نسل جوان روز به روز پرپوشال ریخته تر می شه خاطر بود. در مقوله زبان چیز دیگه یم که به ذهنم میرسه بحث گذاریه. پدرم اونقدر این طرف و اون طرف می دیدن و می شنیدن و می خوندن که کلمات غلط و نادرست میشن که در این اواخر به ناچار ایرابگزاری می کردند. البته نه به شکل افراتی مثل بعضی نویسندگاها که یک کلمات آشنا و آشکار رو هم می گیرن ایرابگزاری می کنن.
0: و خانم انقا همسر اکبر رادی در این مورد اینطور گفته برای نوشتن هر نمایشنامه ای رادی سعی می‌کرد
1: زبان مخصوص اون کاراکتر رو پیدا کنه، یاد بگیره و بعد در دهان اون کاراکتر بگذاره. به همین دلیله که می‌تونیم بگیم به تعداد شخصیت‌هایی که در نمایشنامه‌های رادی وجود داره، لحن و زبان هم متفاوته. مثلا وقتی با یک پزشک روبرو هستیم، می بینیم که زبان اون مربوط به همون قشره در مورد کارگر، استاد دانشگاه و سایرین هم همینطور رادی ماهها و گاهی تا دو سال وقت می تا زبان مخصوص شخصیت هاش رو پیدا کنه
0: دوستان این بخش از برنامه امروز رو به پایان می‌بریم. ممنونم که با ما همراه بودین همینجا از همکارانم پگاه موافق و رامان شکیب برای همراهیشون سپاسگزارم. در اینجا از شما دعوت میکنم به بخش پایانی نمایشنامه باقی شب نمای ما که به صورت رادیویی به شما ارائه میشه توجه کنید البته همونطور که قبلنم هم گفتم ما در این مجموعه نمایشتامه ها رو به طور کامل اجرا و پخش نمی به این امید که شما دوستان این آثار رو تهیه و مطالعه کنید امیدوارم موفق بشید تا آثار اکبر رادی رو مطالعه کنید
3: باغ شبنمای ما نویسنده اکبر رادی کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده ی جاوید قسمت دوم فصل دوم کتاب جبه بخش دوم در بخش اول دانستیم که شاه و ملازمانش به قصد شکار به خارج از تهران رفتند خبر می رسد که شکوه و سلطنه ملکه ایران از دنیا رفته است و شایسته آن است که شاه بلا برای مراسم تشییع بانوی اول به دربار بازگردد اما ملیجک مخالف است و از برهم خوردن برنامه شکار عصبانی. شاه به خاطر علاقه شدیدش به ملیجک از بازگشت و شرکت در مراسم تشییع و تدفین ملکه منصرف می‌شود.
4: شاهنشاه ها. چاکر دولتخواه عرض جسارتی دارد.
5: فقط پراپوش نگویید.
4: البته هرچه چه اراده‌ی کبریایی علاقه بگیرد همان است. اما چطور میشود؟ یک پادشاه معظمی از دری که تابوت بانوی اول ایران را با موزیک عذا بدرقه می کنند، رنگ تشریف فرمای شکار شوند؟ غلام خانزاد همچه خیال می کند که این کار بیقاعده، زبانم لال، نه شگون دارد، نه در نظر طبقه رعیت مستحسن است. ز ز قربان، بندگان
5: عالی شاهنشاه اعتماد و سلطن حرف ما کفایت است
6: دیگر اظهار لهیه نکنید امر امر قبله عالم است
5: از عرایز شما هم خیلی مکدر شدیم این چه خوز ابلات است که در موقع حرکت ما میگویید. حالا تکلیف چیست حاجب چاره کار مخفیانه است قربان
6: دسته تشیی از درب شمس الاماره به ناصریه میرود موکب شاهانه از سردر علماسیه به باب همایون نزول اجلال فرمایند یعنی جنازه بانوی ازما و اردوی ملوکانه بلا
5: فاصله از یک در نروند از دو راه برویم خوب است شما صحیح ارز میکنید پس دیگه بریم بریم دیگه شا بابا الانه
2: هوا ابری میشه قرنبه خرسک جفتک میزنه گروباقه ماهور میخونه زیگول زنبک میادش بازم نحس بریم دیگه
3: و درباریان از در راست می‌روند همزمان آهنگ ماش تدریجا دور و خاموش می‌شود و نور بازی آهسته ای می‌کند و روی رنگ غروب ثابت می‌ماند شاه و در پی او ملی جک حاجب الدوله امین خاقان مجد و, دوله و اعتماد السلطنه و از در چپ می‌آیند شاه خسته روی تخت می‌نشیند ملیجک با تفنگش توی سندلی خورشیدی میافتد و اعتماد و سلطنه تومار در دست و دوزانو روی قالیچه فرود میآید. اینک مهره های شترنج بر صفحه تالار چیده شده است
5: روزنامه شکارمان را می نویسیم.
2: ای بدزات بدزاد که ترزدی به شکارمون
5: کجا
4: بودیم خان اعتماد؟ امروز که دویم ژون ماه فرانسه مطابق با هفدهم شهر سفر است قول داده بودیم یک شکار تکه به سرکار علیه خانوم باشی پیشکش کنیم تکه تحمزه ترشی دارد و فیله اش کباب صحیحی میشود پدر سوخته
5: لذا در یورت سلطنتی زیر آفتاب گردان افتاده خواب قیلوله کردیم و نشستیم حاجب الدوله و امین خاقان و مردک و سایرین بودند اعتماد و آمد تاریخ لوی خواند و ما کاهوی نوبرانه با سکنجبین اصلی میخوردیم و برای ببریخان موچک میکشیدیم که که میرشکار خبر داد قرخشی چند میش و تکه به اطراف دامنه رم دادند ما رکاب کرده موعجلا خودمان را بالای کوه رساندیم آنجا دهنه زدیم و لوله دوربین به دره انداخته تماشای منظره کردیم آب زیادی میآمد و دره عین محمل آبی دیدیم یک جفت تکه پای کوه به ناز میروند. امین خاقان تفنگ چهارپاره به ما داد و روسی خان عکاسباشی جعبه فوتوگراف را میزان کرد در حالتی که ما روی اسب دمسرخمان بل جلوس کرده گوشبان دویده گوش را روی شانه ما نشاند مصول عرض کرد با ویت مجسمه ما را با همچه هشمتی حشمتی از طلا بریزند از این عرض مردکه خیلی خوشمان آمد الحق که با اسب و قوش و دوربین روی قله هشمتی داشتیم لذا دستی به سبیلمان کشیدیم و قبراغ نشانه گرفته میرفتیم ماشه را بچکانیم بچکانیم که لعنت شیطان بر قوش بوی منحوسی شنیدیم و احساس کردیم شانه جبه ما مرطوب و سنگین شده است بلفور از اسب به زیر آمده در صورتی که قوش بی پیر بسیار به طور افتزاخ روی شانه مبارک مام نشسته این برا آنبر نگاه می کند فرمودیم شغال خان که شکار پرید و قوش را گرفته و به یک نهیب کلی او را کند و پیش پای ما انداخت از این فقره خیلی متعلم شدیم مجدد دوله گفت موزیکان چی آهنگ افسرده نباختند ما بی ایستاده آمدیم به یورت. جبه خواسته در پوش افتادیم و قوری چای را با نقل فرانسه همانجا صرف کردیم. بعد قلیان کسافتی کشیده می حمام بگیریم اما چون هوای سرخه سرد سرد بود و ما قدر یوبوست داشتیم موکول کردیم به فردا. لذا پس از انقضای شام یک انگشت مربای چاتلانقوش به ملیجکمان مرحمت نموده سه عدد زالو بسته خوابیدیم
2: چه فایده
5: آری چه فایده که این قوش بدقماش جبروت ما را لکهدار کرده است ما نوشتی
4: سلطان ابن سلطان ابن سلطان
5: که ندیم خلوتمان را تنگ قجر بستیم به حکم اینکه مربای ما را به انگشت چشیده مایی که به یک صدای بلند خاج الماس را گرفته سر بریدیم نوشتی؟ چشم کندیم، پوست کندیم، نعل کردیم رک زدیم و بر نیزه نشاندیم ما سلطان ابن سلطان ابن سلطان پتر سوخته باشیم اگر گوش شاهی و هرچه گوش زرچش را به توپ نبندیم اما الحال به خانوم باشی چه پیشکش کنیم چه نازشست بگیریم اصلا به او چه بگوییم اینقدر بی ارزه بودیم که یک تیر تفنگ هم نینداخته دست از پا بازگشته بازگشتیم یا اینکه که به جای میش و تکه نجاست یک گوش را به درب خانه آوردیم آه با این درد این خرچنگ سیاه چه کنیم آقایان راهی کنجی پناهی نشان بدهید که ناپدید شویم
4: باید به یک طورهایی اسباب سرور شاه را فراهم آوریم
6: قربان چنانچه صرافت طبع همایون بر نشات و عیش باد قرار بگیرد اجازه فرمایند خوشنواز خان پنجه ای نرم کرده خاطر آن وجود محمود مشعوف شوند
3: آری بیایند حاجب و دوله دستها را به هم میزند آهنگ شاد قجری دسته خوشنوازخان با تار و کمانچه و دنبک و دایره میزنند و میآیند. شاه گرفته و غمناک طرف تخت تاووس می رود. اما نرسیده به تخت دفعتن برمیگردد و با دست عمله ترب را امر به سکوت و نشستن می کند
5: نه زخمی در جگر داریم که تار و کمانچه آسوده نمی کند در حالتی سرفکنده و شاخ شکسته با زحمت راه برگشتیم و از ساع مزغان فلفلیست است که بر نواسیر ما میپاشند
2: اردو کشیدیم سهفرسخ با کوبیدیم بده کوودیم تا سرخه سار که چی موزیک عزا زدیم و دوباره بدو برگشتیم شهر. مثل چیزی که رفته بودیم مجلس خط بذاریم سرتک کنیم بیایم. ای لحنت به تو ای زیگوله بدزات که خرس و قوچ و پلک سرمونه بخوره یه سیخ بلدرچین کبابی هم نزدیم.
5: چه بگوییی؟ به خانم باشی چه بگوییم؟ که آنجا روی قله با هشمت من چه کردند آه دیگر چگونه قوش بر کپک و دراج بیافکنیم؟ آن چگونه آن شیشه فتوکراف را به آینده ارمغان کنیم نه در آن لحظه لکی بر جبه ما نشست که با هیچ کیمیایی شسته نمی شود وای چه لکی چه وحنی که هزار مرتبه مرگ را از خدا خواسته ایم چرا؟ چرا به دور خلافه برگشتیم؟ چرا در آن لحظه نمردیم حاجب و دوله؟
6: جان عالم به قربانان زبده ممکنات نعوذ بالله آلو بیاورید اعلی حضرت ها ما ترتیبی داده ایم که آثار وحن را از وجود مقدس شاهنشاه به کله محف کنیم. چنان که گوش بدمنش را به اسفل سافلین فرستادیم و جبه آلوده را شبانه معدوم کرده شیشه عکس را هم با جعبه ی فوتوگراف تومه ی آتش می کنیم و اگر اجازه فرمایند عکاسباشی، گوشبان یا هر که را میل می کنند پال بسته به دست مسرورخان جلاد بسپاریم
5: <متصفح> بد نیست مروض فیلسوف شما سکوت نامعنوسی کرده اید <متصفح> شاهنشاه ها. خدا و اعمه هدا
4: را شاهد میگیرم که چاکر جز آبروی روی مملکت هیچ مقصودی ندارم وگرنه ما را از دنیا همین قلمدان است باقی سر است و فدای موی همایون آری دولت خواهی شما در نظر ما منظور است شاهنشاه جمجاه قبول عرایض این فدوی را نفرموده تشریف فرمای شکار شدند و به این طور مراجعت فرمودند
5: حالا هم که نوکرها تسکیم میدهند تو
4: نیش میزنی؟ قلام اینقدر میداند که هرگاه قبله عالم به جای این قسم تفریحات بیقاعده با ببریخان و ملیجکان در پلیتیکات روس و انگلیس مراقبت کنند یا به تنظیمات ملتی مشغول باشند دکی بازی خرسک
2: جفتک زد
4: قربان اگر زبان جاننسار بریده است بفرمایند دیگر در حضور این زوات محترم عرض و جسارت نمی کند
5: خانه اعتماد ملیجه که ما طفل است و شما هم شخص فاضلی هستید جغرافیای بلاد را مکتوب کرده شجره خاندان ما را به طرز نوشته به سینه تاریخ کوبیدید که باید بدهیم ملت بخوانند و پند و عبرت بگیرند پس شمایی که در قلم بیهقی زمانی به التاف همایون ما مخصوص بوده بدانید که ما هم حرمت ریش خردمندان، و اهل علم را واجب داشته قدر مثل شما نوکری را خوب میدانیم و در صدق مدعایمان سرکار را به یک قطع نشان تمثال ممتاز قرین اعتبار کرده مکرم می داریم
4: مایه مباهات خانزاده است
3: اعتماد و سلطنه نشان را زمین می‌گذارد و بر آن سجده می‌کند. شاه در حالی که حرف می‌زند، روی پشت اعتماد و سلطنه می‌نشیند. اندوهگین است.
5: الا ای حال برای آنکه رتق امورات را فصف گردانیم یا به هر طریق دولتین فخیمه را سر جایشان نگاه داریم، باید دماغ چاقی داشته باشیم که از نداریم. نداریم.
6: آقایان کسالتی در دماغ عقدس شهریاری به هم رسیده لازم است مجلسی در این فقره منعقد کنیم آری های پهلوانی ابدیخان به جهت دماغ
5: مبارک شاهنشاه داروی شفابخشیست است قربان بگویید ابدیخان بیاید